0: så jag
1: själv till Dakar som typ 22-åring. Alltså
0: ditt pass måste vara var det var en sån som du jävla vilket i det passet alltså. Det, vid den tiden hade jag, by the way, åkt till Borås. I'm just saying. just saying.
1: en femme ce n'est pas une donnée naturelle. On a little south of France map. C'est le résultat d'une histoire. Den är inte liksom according. I menar du när den är inte according to?
0: Den kommer in en person som kanske
1: ritar kartor eller kart. Ja, precis. Nej, finalement, ça s'est pas trop mal passé. Nästa vecka så är det du i en pareil match, Hej, hey, jag heter Lisa. Och jag heter Kattis.
0: Hej, det här är Lisa. Idag kära lyssnare så ska vi prata med Kattis. Och det här är då alltså ett speciellt avsnitt. jag kommer att sitta och intervjua Kattis här och föra lite mer om hennes historia. Välkomna
1: Okej, okay, Kattis. Hej. Hej, jag måste fråga dig först. Sen är det du som ska ha alla frågorna. Hur känns det?
0: Jag är jättenervös. Jag vet inte ens om jag håller mycket. Man känner ju det eh, Marie Kattis, att eh, när du kommer in i ett rum så lyssnar man. Har du... känner du? Jag ska jag formulera den frågan.
1: Det jag märkte när jag var liten det var att jag ville gärna dra igång. Det var jag som satte igång affären. Eller vi skulle spela in någon... Radiostation på kassettband. och det var mycket riv och det skulle hända saker hela tiden.
0: Men du startar också
1: din egen skoltidning. Berätta lite om det. Så det var faktiskt en copy-paste. Jag blev inspirerad för att jag läsa de här tvivlböckerna om Elizabeth och Jessica.
0: Ja med!
1: Sweet Valley, High, baby. Ja! Och Jag drog igång en skoltidning när jag gick i fyran. Det var också precis när datorer började komma. Så vi hade Microsoft Publisher på datorn också. Jag hade världens layout den var helt. Underbar. Man kunde liksom göra sådana här kolumner. Det såg ut som en vanlig tidning. Berjevallabladet, årsgång ett, nummer tre. Alltså jag gick all in verkligen. Och gjorde då intervjuer i skolan, tävlingar, quiz. Jag kommer att man var mycket äldre när man är på mig det där. Och vi är lika
0: gamla. Då, det, då, då håller jag på med kritor fortfarande. Jag skulle bara inflika det.
1: Så min mamma och min stypappa var väldigt på internet. Vi hade liksom modem som klickar igång klockan nio på kvällen efter läggdags Så hörde man där, alltså den här tonen liksom. Jag var jättenyfiken på det redan då. Jag var väldigt eh, teknik aversiv liksom att jag det var inte så att jag jag kände att det här inte var min domän. Min mamma var väldigt teknisk fysik och hon höll på skulle visa mig såna grejer jag fattade ingenting och jag ville helst liksom, mimma till Tina Turner och typ Ja, har kul och liksom, och ha, ha skoj och, och men, men datorn blev på något sätt ett sätt för mig då att skapa skoltidning eller om det hjälpte mig med någonting så var jag inte rädd jag tror att det också har hjälpt mig idag att jag inte är så rädd för att ta med an då podcast och nya medier och så där. för att det fanns omkring mig också som barn och sen har jag haft liksom, det har varit körigt hemma och jag har hittat på massa bus. Jag snattade som liten och höll på med vad som helst och blev straffad höger och vänster. Och många av de här straffen var att byta skola. Så jag blev satt i musikklasser och fick åka buss varje dag från när jag var 11. Och då, det var liksom, då, då började en ny del av mitt liv. Som jag tror alla de här förändringarna har gjort mig väldigt självständig och vet att jag skapar mig nytt sammanhang och så vidare.
0: Varför började du spela basket för att du var lång. Kände du att du, eller fanns det
1: liksom verkligen, det fanns verkligen ett genuint intresse för att spela basket? Så det är det jag frågar mig nu. För nu är folk så jämt, de bara, oh you play basketball, let's go play. jag bara, mm, jag vet inte. Det kändes lite mer som duty och det kändes som ett sätt att komma hemifrån. Som 15-åring då när jag skulle börja gymnasiet så blev jag skickad till uttagning för basketgymnasiet i Husqvarna. Riksbasketgymnasium. Wow. Så då skulle jag bli basketproffs. Så då flyttade jag hemifrån när jag var 15, Och så gick jag där nere i, i tre år. Ja, hur gick, det, men hur gick det med basketen? Jo, det var väldigt intensivt. Jag hade väldigt mycket prestationsångest. Väldigt, väldigt, väldigt mycket prestationsångest. Så typ när jag spelade match. alltså Min coach sa till mig så här. Hitta rätta känslan så kan du göra amazing på planen. Alltså om jag var i rätt flow så kunde jag... Göra massa poäng, ta massa returer. Alltså jag hade världens ojämnaste statistik i säsongen. Liksom. För om jag inte mådde bra så var jag som en sån stolpe. typ. Nå någon passade en boll i huvudet på mig. Typ och <här> Nej, okej, okay, nu överdriver jag mig. Typ.
0: <här> alltså det känns lite som att det kan, man kommer alltid till ett vägskäl. Någonstans där det börjar bli...
1: Ska det bli på riktigt? Eller ska jag bara ha det som en hobby? På något sätt. För mig på den tiden, då skulle jag till USA. Jag ville in på college. I slutet av år två, tvåan på gymnasiet. Då åkte vi till Tjeckien en vecka. Och spelade turnering. Och där drog jag knät i ett helt konstigt riktning. Så att när jag skulle börja tredje året av gymnasiet då- och liksom verkligen så här jag få upp mina statistiker- och liksom bara jävla bra, rebound rate och allt det där- för att skicka iväg det till USA. Då. Och det här är ju versionen av vad som hände. för jag vet inte i mig. Jag tror inte jag ville det här. Och jag, det här är så här, of course- det här var ju säkert eller, det rätta för mig att inte åka. Men the story, då var ju så här- åh, oh, jag skulle till USA, nu kan jag inte för mitt knä. Um, så um, alla de drömmarna gick ju i kras- men sen så känns det ju ändå som att du, du klappar inte ihop helt för det. Du kommer ju på något annat ganska fort. Jag vet inte hur jag fick idén men jag, jag visste att mamma brukade klaga på att hon inte ville ge pengar till humanitära organisationer längre för att det var det var någon skandal med UFF. Att de hade gett för mycket arvodigt sina mellanchefer. Och då kom jag på att om, en, om, om jag kan kolla, undersöka insamlingen hos den här second hand och se om man kan göra ett examensarbete- om, om man jämför hur många pengar som går in i den där butiken- och pengar som kommer ut då i Afrika eller Kosovo. Eller, det tycker jag kände som ett inspirerande projekt. <laughs> Så då... <laughs> det är ju väldigt inspirerande. Herregud vad gjorde man det
0: Jag ska bara inflika jag skrev på finska vinterkriget. Och jag tyckte det var förbannat tråkigt.
1: Det här är ju fantastiskt. En del av mitt, mitt upplägg och mitt projekt- var ju att vi måste åka ut på fält och kontrollera. Eh, och då kom liksom Tanzania på kartan- och för att få liksom, flygbiljettspengarna så kom jag också på att vi skulle åka runt till massa företag i Jönköping och berätta liksom, att ja, vi åker med Erikshjälpen, biståndsorganisation vi hade någon presentation i en kyrka en <laughs> gång på en typ av högmässa eller något sådär. Det var kollektan idag går till oss typ, och sådär så, att, um, så vi samlade ihop liksom, pengar till flygresan och kunde åka då. så det var jag och två klasskompisar till som hängde med och sen så läraren också behövde hänga med för vi var 17 år och liksom, kunde inte åka själva
0: Det blev jätteimponerad av. Du går bara in där och har den här fantastiska idén- och får folk att lyssna och, och donera pengar till det här. Att våga det um, och få igenom det-
1: och åka på den här resan så ung, det är ju få förunnat. Det är skithäftigt tycker jag. Jag tror att jag har den här dels den här survival-instinkt- liksom, att jag bara mm, byter vidare, funkar inte basken- då måste jag hoppa in i något annat. Liksom. Och lite den här winner-instinkt, att typ- Nej, jag ska inte vara the loser som bara sitter där på bänken och typ har sitt knä. Men det är entreprenören i dig som pratar nu. Ja, det kanske är det. Jag vet inte. Vad. Ja, men... Och, ja, nej men... Och då, är jag väl, då kan jag anta att om jag då själv... Att det är förankrat i mig att så här... Nej, det här ska ske. Och då, 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 då märks det kanske när jag då brinner för de här idéerna. Och det är väl så jag får folk med mig, liksom...
0: Men att ändå komma in och vara så För jag tycker att det kräver liksom lite pondus Och mod och, och inte tappa bort sig Och veta precis vad man ska säga Att inte tappa orden Förstår du vad jag menar? Alltså det Det tycker jag är Jag, jag ser upp till det Så Paris blev alltså nästa destination
1: Jag tog en jag var och um, gjorde ju då min, mitt halvår franska kurs. Och så visste jag att jag ville stanna i Paris. Men jag tyckte att jag pratade inte bra nog franska för att komma in på uh, franskt universitet- så då spanade jag in uh, utländska universitet, amerikanska universitet. Och då finns ju AUP, American University of Paris, som är vänners snobs skola. Den hade jag inte råd med.
0: Snobb eller snobb? <laughs> Båda två. <laughs>
1: <laughs> det fanns en, ett annat alternativ som hette Schiller International University. Som var lite här jag tror det var för studenter med lite här oklar uh, betygssättning. Men mycket pengar. De kunde typ såhär, muta sig in till den här skoldirektören. Nej, jag vet inte. Ja, men, så jag hittade dem nere i Montparnasse- och gick in på skolan- och pratade med så här, study advisor. Jag var mm, hon bara, tell me- where are you coming from, Sweden? What do your parents do? Jag bara, my father is dead. She's like, that's something we can support. Jag bara, okej. Okay. Hon bara, you can get this scholarship. Jag var all right. Så det tillät mig att stanna fyra år till i Paris- och jag pluggade hela min bachelor där. På det där universitetet. Så jag liksom spenderade från- jag var 19 till 23- i Paris, lärde mig franska, pluggade måndag till torsdag på universitetet, jobbade på ett brasserie fredag, lördag, söndag. Så jag hade ingen dag off, levde på min riks och bara försökte överleva typ. Alltså, jag hade ju studiebidrag och sådär men jobbade, 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 jobbade. Vill
0: du slå dig ner i Paris? kände det som att du ville kunde tänka dig att bo i Paris?
1: permanent? Ja, nej, men när jag var där jag var ju liksom Parisien, jag var, det var min stad, jag älskade det och allting det hände ju massa massa grejer under de där åren och, och romanser liksom, den här kärleken som jag hittade där som var helt otrolig och så här, minnen och bara sitta uppe i sacré och hångla och se hela Paris framför en, alltså när man är 20 år gammal det är så här... Vad hände med han sen då? Fick du ingen öringen? <laughs> nej, jag fick ingen öringen han ville inte vara ihop med mig när jag bodde i Paris hade jag kommit att intervjuat då inom citattecken ambassadören tre, fyra gånger för att försöka till diverse fake-projekt för att försöka skapa liksom, lite connections på svenska ambassaden i Paris. Ingen nappar på det tyvärr. Fake-projekt. Du vet man bara mailar dem så man kommer upp och prata med dem så och sen bara lägga in på slutet. Ehm, har ni några internships som kommer upp nu eller? Och det funkade alltid. Och man, nej men vi tar bara in folk direkt från Uppsala eller Lund. Jag bara, men jag är Pris. Jag pratar flytande franska typ. De bara, nej det är etablerat. UD tar bara grejer från de universiteten. Och då är det är bara därför jag vill in på Uppsala. Sorry Uppsala.
0: Och efter plugg i Uppsala fick du sedan din efterlängtade
1: praktikplats. Jag stack till Bryssel och jobbade på Svenska representationen där. I sex månader. Och fattade att det är inte är
0: Du är ändå glad över att du gjorde det här. Vad lärde du dig av det här? Jag
1: tror att en viktig grej också är också att lära sig vad man inte vill göra. Och känna det. Och jag lärde mig verkligen att den drömmen igen. Kanske lite med det här. College-drömmen med basketen. Nej. Diplomati. FN. Eh, sikta på den. liksom Slimma karriären. Eh, Nej, helt enkelt. Och när folk liksom jublade upp i kafeterian för att man hade skrivit under Parisavtalet. Och jag bara, ja, jag vet inte. Where's the yeah. <laughs> <laughs> men det var så ja, ja, men nej. Och sen blev min mamma väldigt sjuk. Så jag åkte hem till mamma och skulle ta hand om henne. Vilket jag ville, men också var, det kändes skönt att komma tror jag, hem till mamma när jag var då. Bara, mitt första jobb, vad ska jag göra jag hade tagit min egen lägenhet i Oslo så jag liksom jobb, jobbade där på Klarna och hade min lägenhet och jag liksom träffade nog inte en kompis på typ två år alltså jag var bara så här, helt isolerad när jag kom hem eh, men där började också typ en inre resa jag upptäckte Brené Brown eh, hon hade TED Talk, det är alltså 2012 hon snackade om shame och jag bara, skam, har jag det? Jag tog ut ett papper och bara skrev skam. Och så började pennan gå. Så här. Det var inte ett A4-papper, det var en A3, så det är ganska stort. Och jag skrev ganska litet. Och det blev bara fyllt av saker jag skäms för.
0: Okej, vad stod det på
1: det pappret då? Min kropp, mina stora fötter, min röst, nej, allt. den resan började 2012 och den typ avslutades kanske 7-8 år senare så här, terapi började jag gå i jag började skriva massa och, och började intervjua mamma och bara, vad hände och, typ bara, och jag var så här bara, men gud det är någonting här så jag bara jag måste gräva jag måste förstå här, det är något som ligger lagrat i kroppen liksom det, det här liksom var, det var terapi för dig. Ja, och få undersöka. Så det gick till den punkten att jag kontaktade min gamla lågstadielärare. Gick hem till en och hade fika och bara hej, kan vi prata om typ så här: Kommer du ihåg när jag gick ettan, tvåan, trean? och bara, såklart jag kommer ihåg. Ni var vår första klassare. Helt... <laughs> nu får jag gå och ja,
0: Men jag tycker att det här är helt... Fantastiskt. Först kallar
1: jag det Europe of K. Nu får nog, nu vill jag fokusera på mig. Så här, vad fan är det som har hänt? Och liksom, Varför bär jag på det här? Och varför behöver jag please? Och varför jag, så här, inte bara springa vidare från min historia. Men så här, kanske, typ.
0: Jag tycker det här är så häftigt. för det här, är, det här är väldigt modigt. och Det ska alla lyssnare nu förstå att kunna dela med sig av det här. Som Martin, ja. Martin
1: eh, från Schweiz som är cykelproffset från Schweiz. Tell me. Relationen med Martin, alltså den, den, den förändrade mitt liv för alltid. Den integriteten han har och hur han tar sig an livet, det hjälpte mig jättemycket i min healingresa med mig själv. Han, jätteimponerande kille som precis hade kommit hem från Barcelona, Schweizare, som hade liksom så här lite öppna via, om man säger, en helt fantastisk människa. Um, som hade pluggat neuroscience som i neuroscience men också en filmproducent samtidigt och liksom väldigt imponerande och jag föll pladask för honom uh, och vi inledde en in relation, jag flyttade in med honom och efter ett och ett halvt år uh, så friade han till mig uh, han hade också en cancerdiagnos uh, som han berättade typ på andra diten. Jag
0: menar man tycker det är ganska tufft att bara vara en relation överlag
1: nu, nu lever du i en relation
0: med en person som är allvarligt sjuk
1: hur hanterar man det? Han hade precis haft sin första runda av cancern och kommit ut som en survivor när vi träffades. Så han var liksom full av liv och jag var så imponerad av hans attityd och hur han liksom tog vara på den tiden vi lever i. Så vi körde ju liksom rätt in i kaklet och bara, nu kör vi, ska flytta ihop, vi ska göra allt det där. Men hela det där gick ju alldeles för snabbt för mig. Jag har inte mer känslomässigt och nya jobbet och allting. Och sen kom hans cancer tillbaks när jag bara hade varit... så här 9-10 månader i Schweiz jag började en karriär på EF där blir liksom typ promoted väldigt snabbt typ efter 6 månader så, så blir jag så här website marketing director så global director och ska anställa ett helt nytt team, det var skittufft och då kom Martins cancer tillbaka också i den vändan eh, två gånger, jag hade en period när jag började gråta varje morgon eh, innan jag gick till jobbet det var liksom så här, jag bara uh, ork jag kände ingenting liksom, och jag bara grät och då skickade Martin iväg mig till hans terapeut. Så då fick jag liksom på stunden sex veckor ledigt. Vilket var första gången i mitt liv. Typ att jag haft så mycket fritid. Men jag valde att döpa de här sex veckorna till SingLeave. För jag sa, nu fan nu ska jag sjunga. Och då för att Martin behövde han åka på en workshop i någon annan stad i Schweiz. Mitt under min SingLeave. Och då hade han precis haft cellgifter som var ganska svag. Så sa han, kan inte du hänga med på den här workshopen? så jag hänger med och bara du, 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 massa filmmänniskor, det står att det ska börja klockan 10. det börjar tio, 25. alla bara chillar, oh, kreativa människor jag, jag att ingenting Så. Ja, oh, kul, okej, okay, hänger med på ett hörn en, och då sitter de med någon sån här mediakonsulten som bara okej, okay, ni ska göra video, ni ska skriva bloggpost, så ni ska hålla på med, med, med foton men har ni tänkt på podcast eh, och Martin bara nej, jo Ah. Äh, jag gillar inte så mycket min egen röst faktiskt. Så här. Och så typ kollar han till höger. Där satt jag, han ba, Men Då kom den här radioproducenten fram ur Kattis och bara. Det är inte så långt ifrån. Nej, och då sa han är något så här: han ba, Du kanske vill testa det. Du har ju ändå inget att göra nu. Liksom. Och jag, det här var så alltså 2015. Um, och då hade serial kommit ut tidigare det året. Jag var helt obsessed med serial. Berätta vad det är för någonting det, en, det var egentligen den första stora podcasten som kom ut. Så jag hade precis kommit på och liksom, lyssnat väldigt mycket på podcast hela det året. Och sa han, vill du göra en podcast? Och jag bara, okej, okay, I'll try. Det kan jag väl göra. Jag har ändå inget att göra nu när jag är singly. Jag har så här fem veckor kvar. Jag kan väl göra något sånt där. Um, och då um, så tog jag fram min Mac och bara, okej, okay, hur gör man en podcast Och så hade garageband, och bara, spelar man in sig själv på telefonen? Hello, this is the first podcast of my survival story. This is a podcast that would touch upon different topics related to... No, but I think every podcast needs to have like a tagline, like this is... But, and then the question is if it should be like quick and dynamic like this Like we, we really wake people up and get them motivated And make American and got it Or it should be like Swedish children's pod Soft voice With very relaxing Kind of A little bit of harmony Och så liksom börjar leta efter typ musik Och så Och så bara du. Vet, jag kom in i det Och så tappar jag bort mig själv jag kunde liksom, det kunde gå fem timmar, och så var jag liksom så här. Hade jag bara hållit på. Typ spelat in, lagt musik, lagt effekter, hittat en rytm. Och Jag var men Gud, det här är ju så här. Jag har aldrig känt så här innan när jag har jobbat med något. Jobba har varit som liksom hard work för mig. Men det här går lätt. Um, det är ingen prestation Jag, jag liksom, I'm not supposed to know this I'm on single. leave och så liksom, visade jag första draften av Martin han bara, Men fan du är duktig på det här, så här you know this honey, så här, kör vi kör coolt, hitta sin märklin um, och det är det som är så sjukt att därifrån, alltså när jag slutade försöka fundera ut vad jag ville bli jag bara slappnade av eller typ inte hade någon prest det var liksom, när jag slutade tänka så kom det till mig. Det känns
0: som att man kanske får lika mycket prestationsångest man verkligen hittat sitt forum också.
1: Även om,
0: man, även om det blir vissa utmaningar i det såklart att man lära sig klippa och redigera och så vidare
1: så, så kanske det känns som att men jag har ändå hittat det jag vill göra så jag vill bara pepp på att lära mig. Ja, verkligen. Och det som är så hynande underbart med radioproducenter och poddproducenter i, i USA som är jävla duktiga eh, är ing, de är väldigt chill det är inte Hollywood, det är inte tv-branschen liksom att man ska skina och vara sådär utan alla är väldigt, väldigt öppna armar och schyssta så när jag var där i New York så helt randomly så googlade jag fram att det inträffar en stor audio uh, storytelling-konferens i Chicago i uh, början på oktober Så du kom till USA till slut? Ja, exakt, Det var jag i USA, precis och jag älskade såklart New York, det var helt otroligt jag skriver in på den här då som ska vara Sundance Festival för podcasts och audio. Sticker till Chicago i tre dagar. Vet inte vad jag ska vänta mig. Um, kommer in där och bara, jag har hittat hem. Det är helt så här, det är helt sjukt. Ira Glass, den här bästa podcastaren som jag har lyssnat på sen flera gånger tillbaka. Han har uh, closing ceremony, så han pratar. Jag sitter liksom... Jag är i samma rum som Ira Glass. Michael Barbaro som gör The Daily för New York Times. Alla de här stora stjärnorna är där. Och man bara så här, chillar med varandra. Liksom. Så när Ira Glass har talat klart på scen. Så går jag upp på mitt hotellrum. Och bara gråter. Jag bara gråter, gråter, gråter. gråter och bara så här, jag har hittat hem. Eller så här, det är det här jag vill göra. Och nu har jag precis säcken. Så jag tror att jag lämnade New York också med liksom stoltheten i att. Oh, jag jag ska testa det här, jag ska göra det här och de som är skitduktiga i Araglas, Steven Spielberg av podcasting han är lika humble som vem som helst det var den här känslan av att liksom så här, jag var välkommen där, det var ingen prestige och det var så jävla skönt för mig Jag tror att jag var lite för snabb många gånger att använda den här pondusen använda den här passionen alla de här liksom superkrafterna det var det jag har som jag klarar av bara skapa i mig själv. De började jag skapa för att ta mig fram. Att jag inte väntade tills de kom eller att det hände i mötet. Utan jag, kom jag var in. liksom lite för ivrig. Har jag, det har jag märkt liksom på alla arbetsplatser jag har varit. så jag, Folk bara wow, you're the personification of our brand. Typ såhär du är den perfekta ambassadören. Det är ju bara för att jag har bara använt det och så har jag blivit Oriflame så har jag blivit Klarna. Eller så har jag blivit liksom EF. Alltså, och det säger ju någonting också om att man är en kameleont- och att det kanske blir ändå en strategi bara för att rådda. Och det, alltså det ledde mig till slut till en plats där jag var ganska tom. så ung, men det var klart att man inte hittade sin grej än.
0: Och man måste bara testa sig fram. Och Det gör ju
1: du genom också att visa det här. Det spelar roll vartifrån saker och ting kommer i kroppen. Liksom. Om det kommer från ett stället att man ska visa- um det är inte så himla vitt. Liksom. Men, men du vet vad jag menar. Att, att man kan lätt göra sina tillgångar till perversa knep. Liksom. på bekostnad av en själv. Och det tror jag att jag liksom bara liksom blev lite lost i. Är du
0: lite snällare mot dig själv idag?
1: Jag skulle vilja tro det, ja. Yes, 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 yes. Att skapa från ett ställe som kändes rätt för mig- lag grunden för mitt nästa projekt... ...som jag för övrigt fortfarande är ganska insnöd i. Det handlar alltså om att bygga ett podcast-label... ...Tinka Media... ...och lägga grunden för podcast-scenen i Schweiz. Men allt det får vi höra mer om... ...i ett annat avsnitt. Om ni vill spanna in Brené Browns TED-talk... ...så sök på The Power of Vulnerability. Brené är också med på ett Red Table Talk... ...med Jada Pinkett-Smith... ...som jag just såg och jag tycker det är helt fantastiskt... ...som vi länkar till i show notes... De har en väldigt spännande diskussion om skam. Den här podden är producerad av Tinka Media. Musik kom från Blue Dot Sessions. Och om du är intresserad av att synas i vår podd så letar vi just nu efter partners som delar vårt intresse för Frankrike och entreprenörskap. Så om du känner att det här är du tveka inte att ta kontakt genom att mejla katarina at tinkamedia.com Katarina med k Ich höre es